1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. La... sur la colline là
0: haut sur la colline, Cube Radio. Excellent vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, un bébé s'est fait entendre pour la première fois de l'histoire au Salon bleu de l'Assemblée nationale cette semaine et on s'entretient avec sa mère Émilise Lessard-Terrien, députée habitibienne de Québec solidaire. Elle nous explique pourquoi il était important pour elle de siéger avec sa fille de 4 mois, Flora, et on discute de conciliation famille-politique évidemment. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. C'est pas moi qui dis ça, c'est mon tonton Thomas. Il y a sa barbe qui pique un peu, il y a des grosses taches sur son bleu, mais tonton l'air de rien, a de l'or dans les mains. Bonjour, Thomas Mulcair. Salut, l'autre barbu. Mais oui, notre co-barbu est, est accessoirement collaborateur à la Joute à LCN et beaucoup, et beaucoup euh, collaborateur au Canada anglais.
1: Oui, voilà, ce qui ne me rapporte pas l'occasion de bien humer euh, tout ce qui se passe dans les deux réalités linguistiques et culturelles dans le pays.
0: Puis, ce qui est intéressant aussi, puis la chanson, notre petite chanson qui te présente, dit que ta barbe pique un peu parfois, et j'aimerais entendre ta barbe piquer <rire> face à la démonstration de force de Jack Meeting.
1: C'est extraordinaire.
0: Il était puissant hein, cette cette semaine, le chef du NPD.
1: Je vais essayer de de, de voir le plus justement possible là-dedans. Deux côtés du balancier, je dirais que partout au Canada, il y a beaucoup de gens qui ont lâché un soupir de soulagement en disant Au moins il y avait une adulte dans la pièce, alors que tous les autres marchaient allègrement vers une élection fédérale générale en plein milieu de la deuxième vague d'une pandémie. Donc, on va cocher une, une petite puce pour M. Singh de ce bord-là. Mais côté politique, il va avoir énormément de difficultés, et à moyen et à long terme. Une petite image qui me reste en tête de ces débats plus tôt cette semaine, Antoine, c'est Alexandre Boulogne, qui, rappelons-le, est le seul député NPD qui reste au Québec. Mm-hmm. Bon travail, il est souvent présent. Puis, il essaie de picosser un petit peu Yves-François Blanchette. Oh boy, ça, c'était pas une bonne idée. Donc, c'est rare que les deux personnes qui se parlent soient dans le même shot, si vous voulez, dans la même prise de vue de, 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 des caméras à la chambre. Mais c'est le cas entre François Blanchet et Alexandre Boudriste, qui est rendu là, donc est assis, parce que c'est la période où on peut poser des questions. Et Blanchet l'a pas marqué. Ah, c'était vraiment un, un, un massacre à la tronçonneuse. Il, ah, oui. il, il y a rien qui a pas dit sur l'attitude du NPD, euh, serviteur euh, du Parti libéral, chien de poche, non, 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 tout, tout ce genre d'analyse-là. Et pauvre ça avait juste abaissé à, à sa tête quasiment sur son bureau. S'il pouvait aller se cacher, je pense qu'il l'aurait fait. Donc, c'était un, un moment mémorable dans tout ce débat là où le prix à payer du NPD est apparu là sur le plancher. Le prix à payer à moyen et à long terme va être, à mon point de vue, dans mon expérience, le suivant. Oui. Rendu aux prochaines élections, que moi, je serait dans six mois. Parce que la, la longueur, le, 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 le gouvernement minoritaire moyen dans l'histoire du Canada, c'est 18 mois, puis ça ne manquerait pas cette ce Ça va être... Mm-hmm. Donc, Donc, M. Singh va aller prêcher à Vancouver, là où il a son comté maintenant. Il va aller à Toronto, dans les parties un peu plus euh, à gauche de la ville, puis Montréal. Puis, il va essayer de plaider de la manière suivante. Il va dire, on ne peut pas faire confiance aux libéraux côté progrès social, économique, environnemental. Donnez-moi votre voix. Et la réponse va être, mais s'ils ne sont pas si mauvais que ça, pourquoi vous les avez pas meilleurs quand vous pouviez C'est ça. Et, et, et pourrait, il, n'a, il n'a pas de réponse à ça. Il va essayer de, de bégayer que c'était parce que pandémie, machin. Mais grand, six mois après, quand il y aura déjà un vaccin puis pas de pandémie, ça va être des anciennes histoires, tout ça. Et je pense que M. Singh risque d'avoir moyen de partir avec une explication valable à ce moment-là. Ça, c'est son plus grand défi.
0: Je pense que le Parti vert aussi est tombé dans le panneau parce qu'ils ont appuyé Trudeau, si je ne m'abuse. C'était
1: fascinant parce qu'ils avaient annoncé les deux. Hein, Charlie Angus, qui est en fait, le rival principal de M. Singh lors de la course à la chefferie, député de longue date de Témine dans le nord Ontario qui parle un peu français en raison de ça, parce qu'il y a beaucoup de francophones dans son groupe, euh, parce qu'il est juste sur la frontière du Québec. Euh, lui, la fin de semaine dernière, les signaux ne pouvaient pas être plus clairs de sa part. Lui, il voulait voter contre les libéraux. Et là, j'écoutais chaque mot de son intervention en chambre. Et euh, Charlie est un un ancien, euh, est toujours un excellent musicien. Il a remporté des prix Juno -hmm. euh, à quelques reprises. Et euh, sa, sa chanson en chambre avait juste une note à répétition, et la note, ça ressemblait à beep. (rire) Bip, bip, <rire> le bruit d'un camion en train de Mais reculer. Je ne comprends pas, parce que
0: le Parti vert aurait pu se positionner comme à gauche du NPD en disant « Voilà, les, les gens qui n'aiment pas le, le Parti libéral parce qu'il n'est pas à gauche, Alors, euh, rejoignez-nous. » Alors y a, y, C'était une occasion en, en or pour le Parti vert de se faire valoir.
1: Et, et, le, nouvel, et le nouvel chef, n'aime pas. Moi, je vais te donner ma perception, mon oui. interprétation. » Parce qu'Anna May-Paul aussi donnait l'indication qu'elle allait voter contre les libéraux. Mais l'ancienne chef, qui est toujours députée, tandis que Mme Paul est en élection partielle, puis elle est surtout pas députée. Son élection partielle s'en vient cette semaine. Et elle n'a aucune chance. Mais euh, Elizabeth May mène large toujours. Elle domine complètement les trois députés euh, du Parti vert. Et elle a toujours supporté Justin Trudeau et les libéraux. sur mm-hmm. presque toutes les questions. Donc euh, je pense que bras de faire s'il y avait, euh, c'était remporté par la frange Elisabeth May, responsabilité, il faut appuyer le gouvernement, ça n'a pas de bon sens, et ainsi de suite. Mais dans les deux cas, on voit quand même qu'il y a un, un schisme entre la base dans le caucus et euh, le leadership ou l'ancien leadership. Alors, ça va être très intéressant de suivre dans les deux cas
0: Meilleur commentaire, euh, du, que, c'est-à-dire humoristique de la semaine, je pense revient à Alexis euh, Duceppe, qui a dit que le NPD passait de la zone orange à la zone rouge.
1: <rire> <rire> et je l'ai écouté ensemble et il a tout... Il a vraiment tout d'un bon parlementaire. Ça. <rire> euh, il va être à suivre. Euh, il, 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 est, il est vif, euh, il est intéressant. Il a l'air aussi. Je se rends compte que c'est un, un, une fonction sérieuse avec des sujets sérieux, mais il affiche une demi-sourire la plupart du temps, l'air oui. de dire OK, c'est sérieux, mais c'est pas grave. <rire>
0: – Parlons maintenant de quelque chose de grave, la polémique de la semaine. Est-ce qu'on doit interdire le mot « nègre ben, » Je l'ai dit, là, mais le mot en « n » disons. Peu importe l'intention de celui qui le prononce, évidemment. Ça, ça, ça vient de cette, euh, de cette polémique euh, à l'Université d'Ottawa. Et, et là, il y a vraiment... Et, et je veux profiter de ton statut ou de ta condition de passeur entre les deux solitudes. Ouais. Que, ouais. Pourquoi... Euh, 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 une différence de, de réaction si tranchée entre
1: les deux solitudes. Et c'est pas juste dans le reste du Canada, parce qu'à l'Université Concordia, cette année, oui. on a une prof qui a cité le titre, dans un contexte académique, le titre du livre de Pierre Vallière sur le sort justement, des, des, à l'époque, canadien-français en Amérique du Nord, « Les comparant à la communauté noire aux États-Unis », et ils ont essayé de la faire clairer, d'avoir cité le titre d'un livre, pourtant essentiel si on veut comprendre l'historique des relations entre, et je les mets entre guillemets, canadiens français et canadiens anglais. Alors, alors ça pour moi, c'était un, un cas clair euh, où on allait contre la liberté académique. Parce que là, on est rendu à mettre littéralement des livres à l'index. C'est euh, ça. C'est ça. Ça n'a aucun bon sens. Le truc de l'Université d'Ottawa était encore plus révélateur parce qu'on voit ce schisme et je lisais en ligne des tweets, notamment à l'égard de cette prof qui est, qui est francophone, et les attaques disaient des choses que, comme je l'ai mentionné en blague à, à la de cette semaine, j'avais littéralement pas entendu le mot frog depuis la petite école à la bord de la euh, je, je n'en revenais pas, mais on l'attaquait, elle, avec des épithètes racistes parce qu'elle avait utilisé dans un contexte académique. Rappelons le contexte. Ouais. Elle est en train de faire une analyse linguistique d'appropriation des termes et comment certains groupes s'approprient un terme qui était jadis un, un insulte à leur endroit pour l'utiliser eux-mêmes. Donc, il avait, elle avait utilisé notamment le mot «queer » Euh, qui était un très grave insulte à l'égard des gens LGBTQ euh, pendant des décennies puis des décennies. Et beaucoup de gens dans cette communauté-là, quand ils se décrivent, quand ils parlent entre eux, ils se l'approprient. Et donc, le mot euh, « banni » qui commence en « n », elle a dit de la même manière, euh, les jeunes Noirs aux États-Unis oui. l'utilisent entre eux. Mais en prononçant cette phrase-là, elle a utilisé le mot dont elle était en train de parler. Mm-hmm. Et voilà que c'est parti. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a une quarantaine de profs qui ont signé tout de suite une pétition disant que ça n'a pas de bon sens. Ça vaut la peine de rater. Puis avant que Frémont, mm-hmm. le recteur de l'université, lance ses vindicts à, à, à l'endroit de cette prof, mm-hmm. il ne l'a jamais rencontré pour la faire entendre. C'est, la règle de base
0: de la justice. C'est Audi naturelle. alteram partem, comme disait ça, Bernard Landry. À, c'est ça. Non, c'est ça.
1: Est-ce Mais dis-moi, pourquoi une, pas telle pas réaction,
0: pourquoi une telle réaction différente et aussi contrastée entre le, le Canada anglais, et, et j'inclus le Concordia là-dedans, euh, et, et, le, et, le, et le Québec français?
1: Des, des pierres de touche. Ce, ce sont des tests. Alors, hum. soit tu adhères à la thèse de Monsieur Frémont. Il faut lire et relire la lettre de Frémont. Ah. Puisque, je elle sais, est terrible, a, cette lettre.
0: la notion du groupe dominant qui doit se taire, là, c'est
1: épouvantable. C'est ça. Et, et, donc, et, et puis, tout le, toute la terminologie s'y trouve. Les microagressions et ainsi de suite. Ouais. Comment tu t'en sors? Comment hum. tu t'en sors? Quelqu'un d'autre dit, que puisque que toi, tu ne fais pas exactement comme il souhaiterait, que cela constitue ouais. une micro-agression qui évidemment, mais ta, est Mais Thomas,
0: Thomas, je trouve que tu. Je vais invoquer l'article 79 là, à, à l'Assemblée nationale. <rire> je veux que tu répondes à ma question.
1: Pourquoi il y a une telle ben, ben,
0: différence entre le Québec français et, et ben, le Québec Je le pense Canada. que
1: c'est ça. C'est, 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 c'est ce, ce confort absolu dans une vérité absolue et il n'y a plus de discussion, et je pense que c'est issu des États-Unis largement, ouais. absorbé au Canada anglais largement, et cette tendance à ça ne se discute pas, il n'y a pas de débat, est une tendance qui m'inquiète beaucoup, Mais oui, Antoine. C'est euh, je, je vais te dire, euh, quand je discute, par exemple, du projet de loi 21, moi, je suis archi-opposé au projet de loi 21. Mais oui. C'est tout un argumentaire bien étayé que que j'utilise pour appuyer mon point de vue. Quand je suis avec un collègue à la joute, comme Mathieu Bocoté, qui a une opinion à 180 degrés opposée à moi, mm-hmm. je suis prêt à avoir un débat. Puis même quand j'écris parfois au Canada anglais, dans, dans ma claim, j'ai écrit un papier là-dessus cet été, expliquant, écoutez, là, c'est pas, je dis, moi je sais où je me situe dans ce débat-là, mais j'essaie de plaider, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de débat. Mm-hmm. Alors, au Canada anglais, il ne peut pas y avoir de débat. Donc, moi, j'explique, par exemple, que les tribunaux des droits de la personne en Europe ont déjà statué que les gouvernements, notamment français et, et d'autres, pouvaient interdire le port de certains saints religieux. Donc, j'ai, j'ai, et je donne le nom d'analystes, de philosophes, de professeurs, de têtes professeur, d'affiches, comme. juristes, oui. Elis, hein. Et Elisabeth Badinter, qui tiennent ce discours Je dis moi, je suis archi opposé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de débat il y a un débat. Voilà. Et c'est cette absolutisme très confortable qui est en train de nourrir et de conforter les gens qui prennent cette attitude-là, c'est, non, il n'y a pas de débat. Il mm-hmm. n'y a pas de débat possible. Donc, ça, c'est l'attitude de, qui se transforme cet été. Je, je me souviens d'avoir, j'étais à la télé anglaise. Euh, alors, anglais, j'étais assez qu'il Et ça venait juste de sortir cet esclandre en chambre entre M. Singh et le leader en chambre oui. du Bloc québécois. Ou il avait traité de raciste. Oui. Et moi, spontanément, en honte, j'ai dit, wow! J'ai dit, ça, c'est l'arme nucléaire. des insultes politiques de traiter quelqu'un de raciste a intérêt à avoir quelque chose de rudement solide pour le prouver. Mais il, il n'en fallait pas plus que quelque chose qui s'appelle euh, Press Progress, qui fait des analyses, a regardé son site web, a regardé ses tweets du si passé. Il a dit, ah, il a déjà dit que tel article écrit par telle personne sur euh, les signes religieux, c'était solide. Et cette personne-là, évidemment, euh, doit lui-même avoir des points de vue qui sont euh, euh, opposés à à la tolérance et tout ça. Donc, euh, par une espèce de A plus B plus C plus D, tout d'un coup, quelqu'un qui regarde l'autre en chambre puis il se chicanait sur une question de procédure. Est-ce que vous appuyez ou pas notre motion sans sans préavis unanimement? Et la réponse, c'était non. Donc, sur une question de procédure et d'opinion politique et parlementaire, tout d'un coup, Schlein, dans le le casseur, (rire) on euh, on est traité de raciste. C'est épouvantable. Il il, il, il n'y a a pas de point de réplique. Et il n'y a
0: pas de dialogue possible. Il n'y a juste pas de dialogue, exactement. Je pense que ça résume bien. Euh, En terminant, il nous reste peut-être 30 secondes. Le débat euh, hier, il euh, y a eu peut-être dialogue euh, aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump. En tout cas, ce n'était oui. pas oh. le, le combat UFC comme, euh, comme la dernière fois. Et non, euh, cassard, moi, je me suis endormi, Tom, donc euh, ton verdict en Bravo. quelques secondes. Ah,
1: c'est ça qu'il fallait faire. Pour les fins de la cause, je faisais une émission de, euh, à Toronto après le débat, donc j'étais pogné pour regarder jusqu'au bout. Ouais. Trump s'est resté Trump. Biden était avantagé, on a appris, par le caparneur de la dernière fois, parce que ça masquait un peu le fait qu'il cherche souvent ses mots. Mais il s'est montré présidentiel, il s'est hissé au-dessus, il a dit « moi je vais m'attaquer aux problèmes, pas aux autres, il n'y a pas des états républicains ou démocrates il y a des Américains, et je pense que c'est ce discours rassembleur qui va le remporter dans dix jours.
0: On a bien hâte de voir. En tout cas, merci infiniment, de mon Salut, co-barbu. Vrai, à <rire> et accessoirement, collaborateur à la Joute à LCN, Thomas Mulker. Merci. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.